0: おはようございます。よく雨が降りますね。私は梅雨の生まれなので、雨はカエルのように歓迎しています。今、田,田んぼはすごいカエルが、鳴き声が大きいので、この間、かなたにカエルを見せようと田んぼに連れてったら、カエル一匹とオタマジャクシ一匹を見ることができました。感謝いたします。もっといっぱいいると思ったんですけどね。お祈りいたします。イエス様この雨のの恵みも感謝いたしますこの季節、本当にあじさがきれいに咲き誇り、どのような季節にも私たちに喜びを授けてくださるイエス様、どうぞこの生活全般に、領域全領域に触れてくださいますように。私たちはそのように美しいものを用意されたとしても自分のうちの汚さや自分のうちの苛立ちや不安に目を留めてそれをいつまでも心に残してしまうものですけれども。あなたは苦しみも悩みも燃える火で焼き尽くすと言われましたそれが救い主慰め主のイエス様だと今賛美いたしましたどうぞ主よ私たちの悩み苦しみに燃える火を投じてくださいますように私たちが健やかにあなたを賛美しあなたを歓迎する心となることができますように今日の御言葉も私たちの心に深くえー、突きさしてくださいますようにお願いいたします。イエス様のお名前にお祈いいたします。では、そのパンをいつもくださいというタイトルで今日はお話をしたいと思います。日本の福音書の6章32から40節です。そのパンをいつもください。それでイエスは彼らに言われた誠に誠にあなた方に言います。モーセがあなた方に天からのパンを与えたのではありません。私の父があなた方に天からの誠のパンを与えてくださるのです。神のパンは天から下ってきて世に命を与えるものなのです。そこで彼らはイエスに言った。主よ、そのパンをいつも私たちにお与えください。イエスは言われた。私が命のパンです。私のもとに来るものは決して飢えることがなく、私を信じるものはどんな時にも決して乾くことがありません。しかし、あなた方に言ったように、あなた方は私を見たのに信じません。父が私に与えてくださるものはみんな私のもとに来ます。そして私のもとに来るものを私は決して外に追い出したりはしません。私が天から下ってきたのは自分の思いを行うためではなく私を使わされた方の御心を行うためです私を使わされた方の御心は私に与えてくださった全てのものを私が一人も失うことなく終わりの日によみがえらせることです私の父の御心はこう見て信じる者が皆永遠の命を持ち私がその人を終わりの日によみがえらせることなのですというところからそのパンをいつもくださいというタイトルでお話をしたいと思います前回はアブラハムの物語の途中でしたアブラハムは気流の地である場所で王様と仲良くなりその地の人たちに取られた井戸を買い戻しました救いの井戸から喜びもって救いの井戸から水を汲みましょうという賛美がありますが私たちの地上の命には水が欠かせません。水から離れては命を失いますし、作物も清潔さも水によって保たれます。綺麗な水があることに私たちの生活がどれだけ豊かにされるのかわかりません。ごくたまにですが、ちょっと美味しいレストランなどで食事をとることがありますが、最後に飲んだ水が一番印象深くかったという料理泣かせの感想を持ってしまうことが私もあります。妻もたまにそのことを言います。水が美味しかったねって。料理は何だったんだろうってことです。水は素晴らしいということですね。アブラハムの井戸からはコンコンと美味しい水が湧いていたのでしょうか。欲しいですと来る人には惜しみなくあげていたことでしょう。口コミで広がって2時間かけて飲みに来たという人もいたかもしれません。それはともかくアブラハムは友を得て水を得て生活拠点を得ました。息子イサクの成長に良い環境が整ってきました。あさて、今日はその続きではないのですが、ただ、天の神様とのつながりというのはある、あらゆるところに潤いを及ぼすという点では、似通った箇所かもしれません。それでは32、33をもう一度読みいたします。それで、イエスは彼らに言われた。誠に、誠に、あなた方に言います。モーセがあなた方に天からのファンを与えたのではありません。私の父があなた方に天からのとのパンを与えてくださるのです。神のパンは天から下ってきて世に命を与えるものなのです。この前の箇所には食べ物の話が出てきています。イエス様が大人の男だけで五千人集まっている群衆にパン五つと魚二匹を分け与えている、分け与えると全員が満腹になった。上に、さらにパンが余っているという事態が起きて、これはどうしたことかと、興味津々人々がついてきました。イエス様は、あなたたちはお腹がいっぱいになったからついてきたのであって、印を見たわけじゃないですね。と聞くと、それではあなたを信じるためには何をしてくださるのでしょうか。荒野で先祖たちはマナを食べました。それは神の印だと知っていますが、あなたは何をしてくださるのかとイエス様に詰め寄ります。ここで食べ物の話から信仰に移ってきています。アブラハムの井戸の話が前回ありましたが、その井戸がただ自分たちのものになったというのではなく、神様が与えてくださったと信仰で受け取ることで救いの井戸となり、その一杯でお腹だけではなく、命や魂までもが満たされるものとなります。洗礼というのも一杯の水で行うことができます。一杯の水が人生観を変え、命の質を変える。一つの印になり得るのです。さて、民衆も一つのパンから永遠の命に至るパンに対する興味と関心が徐々に上がってきました。遠い昔、先祖は確かに天からのパンで満たされた。これは神からの印だと聞いている。では今の時代にはそんなことが起こるのか起こるとすれば何が起こるのかイエス様は答えます誠に誠にあなた方に言いますとても強調した言い方です聞き逃さないようにこれから重要なことを言います私がこれから言うことに私自身大きくうなずいていますこれから言うことはそれほど信憑性が高く皆さんが信じる価値の十分あるものですという注目を引いてと言われましたモーセがあなた方に天からパンを与えたのではなく私の父があなた方に天からのまことのパンを与えてくださるのです神のパンは天から下ってきて世に命を与えるものなのですまずマナを遠い昔の先祖が食べたのは事実ではあるがそれは神ご自身の働きであってモーセが行えるようなことではないと示されました。え聞いていた人は、神がパンをもたらしたことには異論はないのですが、先祖であるモーセをちょっと軽く言われたように思う人もあったことでしょう。あの牧師先生に救われた、導かれた、信仰を強められた。人とのつながりや自分のルーツの出来事や物事にリスペクトやつながりを私たちは感じています。あるいはその逆もあるかもしれません。あの先生によってキリスト教につまずいた、教会を離れた、不信仰を持つ原因が誰かや何かに当てはめてしまうこともあることでしょう。しかしそうではなく神がもたらしたと大昔の奇跡を一本の道に整理することで、私たちと神との直接的な関係と焦点を絞らせます。その小さなブレを絞ることが実はすごく大切で、その小さなブレによって私たちの心がすっかりするかもやもやするかがかかってきています。そして、そのパンをもたらした私の父である神こそ天からとのパンを与えてくださる方であり、そのパンというのは世に命をもたらす私自身のことなのです。と、自分の正体と役目を公表されています。ですから、神とパンの関係にモーセが入る余地はなく、神とパンであるイエス様がいらっしゃって、私たち人間に関わってくださると言っているのです。モーセはむしろそれをもたらされた私たちの側にいるのであって、神とイエス様の働きに並べることはできません。あなたに対して直接的なのは、盲セよりはむしろ私であり神様ですと言われるのです。直接的な関わりと間接的な関わりということの面白い実験をテレビで最近見ました。人と、人との関わりを脳の血流によって調べたというものでした。直接会って話すということがコロナ禍で難しくなり、パソコンの画面を通してテレビ電話のように会話をしてコミュニケーションをとる方法が会社や学校で多く出てきました。会社の会議や研修、授業や食事会など会えないでもできることで多くの場所で活用されました。コロナが明けて直接会えることが増えていく中で直接会うことの難しさを覚えるという人も出てきているようですが会うことと画面を通して話すことは脳において違う反応が起きているということでした。それは脳の血流の動機というのが行われているかいないかということでした。脳の血流をグラフで見ていると、直接会って話した時に盛り上がったり共感したりした時に、お互いの脳の血流がほとんど同じ動きをするというものです。それに対してリモートでは共感を呼んでも脳は何もしていないいななとほぼ変わらないのです私もリモートを使って顔をまあ画面で見ながら話をする機会をお定期的に行っているのですがそういえば相手の顔を見ていながら違うことを考えることがあったりもしくは自分この画面に打つと自分の顔とか表情に気がいったりということがあってそういえば直接会うには気が散ってるなということをそれを見ながら思いました。もう一つ聞いた話によると、小さな子供が DVD や YouTube などを夢中になって見ているかと思うと、それも何もしていない時の脳の働きとほとんど変わらないとのことでした。息子は DVD を好きなのがありますので見ますけれども、見ていると必ずこちらの方にこれは面白いねとかつまんないねっていうアピールを顔でしてきます。顔と顔を合わせたコミュニケーションを求めてきます。面と向かったコミュニケーションには、やはり大人になるとストレスが伴いますが、いろんな刺激を受けるということです。脳は活性化し、感情が動く。つまり、心が動いているのです。リモートでは情報交換に活用ができても、心の相談などにはあまり向いていないのかもしれません。脳の動きで言うと、このような刺激というのは、前頭葉の刺激で、新しい場所に行ったり、新しい体験をしたりということで活性化するそうです。でも本当にこの前頭葉の血流をこう、調べようっていうのを思いついたのすごいなと思うんですけれども、である62歳の医師の方は週5でラーメンを食べるそうです。それも出かけて行って店で食べる。でもそのうち3回は新しい店を開拓するのだそうです。心が動く、感情が動く、直接見て触れて感じるということが脳の老化を防ぐために大切だと言っています。私がそのことを通して何を言いたいかというと、直接的な脳を動かすような交わり方を自分はイエス様と思っているだろうかということを思わされたのです。リモートのようではないかな、テレビをぼやって見ているような集中していないコミュニケーションにはないかなということを思わされました。遠い昔の伝説的な神との交流者、モーセという人が天を仰うとパンが降ってきた奇跡の話ではなく、今、あなたの目の前にいる私を見なさいと、イエス様は直接話しかけておられるのです。そして、天のお父様とも直接つながることができると呼びかけておられるのです。イエス様は誠のパンです。神様の誠のパンとは、天から下ってきたもので、世に命を与えるものなのです。聖書の記載では、この33節のものというのが、客中で人を表すものとも解釈できるということが書いてあります。括弧内のものという解釈もできるということです。社、社ですね、社。世に命を与えるのはパン。つまり食事でありあるいは人物だと言っていますそれによって世は命を得るのですパンというのは見るだけのものではありません食べるものです香りを楽しむこともでき触れることもできシェアすることができそして毎日食べないと生きていけないものです食べ物の紹介がとても上手な僕先生がいらっしゃって九州の方なんですが地元の料理や見どころを紹介するときには表情も身振りも手振りも駆使して楽しそうに紹介されるのですが伝道がうまくいかないといつもおっしゃられていて食べ物とか地元の話をするみたいに教会の話をしたらみんな教会に行きたくなるんじゃないかなというふうに提案したことがありますそんなことを言っている私も友人にイエス様の話をするときにはちょっと力が入ってなんかすごいつまんない話になってしまうので、人のことは言えないのですがあ、その先生の地元アピールを見習って、イエス様を紹介できたら魅力的に紹介できるななんて思いましたいや。本当にこう、九州全体を愛しておられる方で、自分の出身地と今住んでる場所と、隣の県にもあんなうまいものがあるなんてことを毎回喋ってくれるんですけれども、でもう来年行く気になってしまってるんですけれども。<笑>それよりも先にイエス様に会いたいと思わないとあれですねイエス様の魅力を紹介するのに項目はいくらあってもいいと思います賛美したいお方絵に描いてみたいお方優しいお方愛の方誠実なお方約束を破らないお方私には脳裏に焼きついた映像があります手には生々しい傷跡が残っていながら私の前に手を差し伸ばしてくださるイエス様ですその差し伸ばされた手の映像がまぶたに焼き付いています。自分はダメだな、自分なんか何でもないな、くだらないなと、とたまに悪い方向にだけ脳を振るう、脳みそを振る活用していることがありますが、イエス様の手が差し出された脳を思い出すと、もう見捨てられることはないと確信します。自分の計りで測った自分というのは、どの項目でも落ちこぼれの点数を出してしまいますが、イエス様はそうは見られません。あなたは素晴らしいと、価値があるといつも高得点をつけてくださいます。そのように近づいてきてくださって、えー、親密なコミュニケーションをとりましょうねと言ってくださっているのです。そのために天から降りてきてくださいました。そのために人間の姿をとってくださいました。リモートでは得られない感動をもたらそうとしておられます。離れていてはわからない心の痛みの詳細をつかもうとしておられるのです。私たちは弱っている時には栄養が必要です。食べる気力がない時でも食欲をそそるのは食べ物の香りだったりします。食べることができたなら力に変わります。力を得たならこの喜びを誰かと分かち合いたいと思い立ちます。食べ物にはいろんな力があります。一緒に食べるなら話が弾みます。そのような肉体的にも精神的にも力を発揮するかぐわしいパンを天からもたらしたのが神様であり、かぐわしいパンそのものがイエス様なのです。弱った時、つまずいた時に私たちは声を上げられるのはこのイエス様に期待するからです。ではそのパンはいつ食べることができるのでしょうか34から36を読み出します。そこで彼らはイエスに言った。主よそのパンをいつも私たちにお与えください。イエスは言われた。私が命のパンです。私のもとに来るものは決して植えることがなく、私を信じるものはどんな時にも決して乾くことがありません。しかし、あなた方に言ったように、あなた方は私を見たのに信じません。パンと魚ですでに満腹になった人々は言いましたそのパンをいつも私たちにお与えください心の貧しいものは幸いだと言われます人々は満腹では得られない満たしを求めてイエス様についてきました魂というのは感情のある生き物のようです腹を空かせて病にかかることもあるようです傷をつけられたら一生残る傷があ、一生残る傷がつくということもあります。その痛みを痛い,痛いと叫び続けます。肉体よりも繊細さがあり、臆病さがあり、打たれ弱い面があります。ですからそのパンはいつでも誰でも食べることができるように用意してあるのです。魂の傷に向き合うのは幸いです。貧乏人が幸いなのではなく、心の貧しい人が幸いなのは、天の御国がその人たちのものだからだとイエス様を言われました。パンで満ち足りるものではなく、魂が満ち足りることを求めるものは、天を受け継ぐものとして備えられているのです。いつもその満たしを得られるように求めていきたいと思います。イエス様が命のパンと言われるのは魂に栄養を受けて欲しいからです。それを得るのにイエス様とのコミュニケーションが不可欠なのです。イエス様の元に行くというのはそれだけで決して飢えることがなく、信じるなら決して乾くことがない状態になるのです。しかし、出会って話を聞いてその魅力に気づいたとしても信じることのない人々がいるというのをイエス様は言われました。モーセを信じる人たちがそうでした。先祖の栄誉を重んじた人たち、そこから神様に直接つながることはできないのです。モーセはつながることはできたのに、モーセを信じても無理でした。イエス様を目の前に見て話を聞いて魅力を感じても心はリモート状態で、その言葉を信じて生きることができませんでした。前頭葉が同期していませんでした情。情報として理解はできるが、何だろうという疑問符がついていたのだと思います。イエス様に会っても信じることができない人がいるのです。そして、一度信じてもイエス様ではないところに満たされることを求めてしまい、違うところをさまよってしまう人たちもいます。いつも、イエス様と繋がり続けることは自分の力ではできません。しかし、天のお父さんによって、イエス様に近づけさせられるのです。そして近づくことができたなら、イエス様ご自身は追い,出さ追い出されたりはしません。What would Jesus do? という英語の言葉があります。イエス様ならどうするか。を自分が何かをする前に考えてみようということです。What would Jesus do? イエス様ならこんな時どうするだろう。私は自己中心な人間ですが、結婚して一人暮らしをすることはなく一人で暮らす日はなくなりました。それでも自分の楽しみを中心にしている方だと思いましたが、もう一人家族メンバーが追加されると、ちょっと自分の楽しみに時間を割くことも、お金を割くことも、空間を割くことも難しくなってきました。精一杯今を生きる息子の悲しみ、苦しみ、喜び、楽しみに脳を活用するようになりました。それを力いっぱい支援する妻に脳と時間を割くようになってきました。それで今までより窮屈になっていることはありません。受けるより与えることの幸いを以前より感じています。たまに漫画を没頭して読みたい時があります。一週間に二十冊借りると安くなるというお店があり、結婚してからしばらく利用していましたが、今はしません。二十冊を私は全部2回読むことにしてるんですけれどもそれを読むとも時間がギリギリでもう最後の日までこう徹夜で読むようになっちゃうんでえまあそれがありましてまたえーまあ息子が生まれてからは週1で行ったいたフットサルも行かなくなりました向き合う時間が少ないと感じるからです風呂に入れ食事を手伝いおむつを変え水をあげる時間が足りなくなってしまうからです愛しているからそれでいいというのではなく、向き合い、心が通うまで付き合っていく。これは妻に対してそこまでできていなかったなという、私は今はそういう気がしています。まあ、赤ちゃんの世話をするようにはいきませんが、心を通じ合うことを信じられるまで時間を過ごそうと考えてあげられませんでした。漫画も読みたかったし、フットサルも行きたかった。しかし、息子と向き合う中で、そのような時間の使い方を妻にもしないとなぁと気づかされました。イエス様なら向き合います。心を通わせるまでじっと時間をかけて向き合います。脳の一番人間的なところで共鳴し合うことを願っておられるのです。魂の必要に魂で応えられるのです。まあ脳の同期ではないんですけれども、私は息子の風邪の諸症状には全部同期をして、メアにーと鼻水がひどい時には私もひどくない、熱が上がる時は私も同期して上がったということもありましたけれども、イエス様はより良い面で、しかし苦しみにも寄り添ってくださるのがイエス様だと思います。では37から40節をお読みいたします。父が私に与えてくださるものは皆私のもとに来ます。そして私の元に来るものを私は決して外に追い出したりはしません私が天から下ってきたのは自分の思いを行うためではなく私を使わされた方の御心を行うためです私を使わされた方の御心は私に与えてくださった全てのものを私が一人も失うことなく終わりの日によみがえらせることです私の父の御心は、こう見て信じる者が皆永遠の命を持ち、私がその人を終わりの日に蘇らせることなのです。天のお父さんは、イエス様の元に来させる者を選んでおられます。私たちは自分で救いに入ったのではなく、最初から神様の道からによって救いに入れられました。そしてイエス様は、どのような人が救いに入れられよう,れれようと、自分の意志で拒む方ではありません。受け入れるだけのイエス様です子育て中のお母さんが子供と一緒に過ごせる施設というのはあります自治体で経営していて子育ての相談などにも応えてくれるし情報交換の場として子育て世代の味方となってくれる場所ですしかしあるシングルマザーは居心地の悪さを感じていましたママ友の輪に入れず我が子と二人で向き合うことでその場所での時間を過ごしましたこれはもっと親の居心地のいい場所を作ろうと決心しました。知識や趣味がその場で広がったり、新たな世界が広がるような場所ができないかと考えました。それでできた場所には、アート鑑賞会やバースペースなどもある大人が楽しめる場所でもあり、子供は保育士が同じ空間で見てもらえるという、皆が過ごしやすい施設になったと言います。居場所というのを求める人たちがまだ多くいます。実はそこには大学生や子育てを終えた世代も出入りしていると言います受け入れるだけの実家のような場所が大人にも子供にも必要なのです何でも打ち明けられ裁かれない危害を加えられない場所を求める人たちがいるのです貧しい人たち学のない人たち居場所のない人たちが神様には選ばれています招かれていますそして世間では受け入れられず、妻じきにされたと感じる人たちが、イエス様の思いにあった人たちなのです。イエス様のは自分の考えは置いておいて、見心を行うためにその人たちを迎え入れます。その見心というのは、そこに集められた人たちが、終わりの日に蘇らせる、蘇らせられることです。終わりの人は、イエス様が再び来られる時です。蘇み返らせられる時まで信じている、信じ続けているという人を保つことをイエス様は願っておられます。一人も失わずにです。そこに至るまで関係を続けて、続けて信頼を得て共感を感じ合い共に過ごしていきたいと願っておられるのです。リモートではなく直接的に関わり生活全般に及んで関係が持てるように願っておられます。私自身はそこまでの関係は求めてはいなかったなとこの歌詞を読んで痛感しました。聖書を読んで祈ったとしてもイエス様のお名前でお祈りしますというのがただの定型文になっていました。壁に貼り付けた文字をただ読んでいるような人格を感じず心の声に耳を傾けない画面越しのリモートの付き合いのようでした。メッセージを考えるときというのは、いつも感動した神様との交わりを中心にするように組み立てています。しかし、脳が動いているのか、心が動いているコミュニケーションなのかということを、テレビで前頭葉の血流を通して話している、話を聞いているときに、そんな疲れるコミュニケーションは避けようとしているなぁと、自分の日々を振り返りました。面と向かうコミュニケーションは疲れます。気を使い神経を張り巡らせストレスが募ります。しかしそれだけにそれを積み重ねるなら深い意味と強い意志をコミュニケーションの中に込めていくことができます。実はこの今日のメッセージの箇所を決めたのも交流の中で心が動かされたからでした。今回はどこにしようかと考えているんですけど、ペトロの手紙で最近心が動かされましてと、リモートでつながった牧師先生になんとなく話しました。するとその先生は、私はラザロが蘇られたところの前後で今回はしますと言われました。そこで、ああ、私もイエス様が働かれたどこか、イエス様の発せられた言葉のどこかがいいなとその場で言いました。その後、見言葉を読みながら、イエス様の言葉に強く動かされるところがあり、今日の歌唱になりました。直感的でもありましたが、見言葉の導きを感じました。脳に感動的な訴えを感じました。食事で満腹になっても、なお求めたいと人々はイエス様に群がりました。私たちの上乾きをいちいち癒してくださるイエス様。その方を少しでも近くにいたいと迫るなら心地よい居場所となってくださるイエス様です私たちはそのお方と共にいるなら永遠の命に入ることができますそれは自分の努力によるものではありません計算してそうなるというものでもありません交流を楽しみイエス様のお近くを自分の居場所として定めてイエス様が喜ばれることを求めていくことで日々永遠をその身に体験することができるのです。永遠を今から感じることができるのです。最近そんなに遠くない人が2人続けて亡くなりました。1人は牧師をされていた堀一先生です。私たち夫婦の婚約を導いてくださり、結婚に至るまでのカウンセリングをしてくださいました。自病で苦しんでいたわけでもなく、突然に亡くなられてしまったので、ご家族も、信徒さんたちも、ものすごいショックを受けていたと思われます。しかし、クリスチャンの死には、永遠の命の輝きがきらめいていると感じました。これまでの歩みの健やかさもありますが、これからの慰めと喜びの日々を思うと、私たちそれぞれは希望をその死に見出します。先日、仏教のお葬式に参加したのですが、死について、死後についての話というのは特にありませんでした。お盆に帰ってくるから、魂があっちに行ったり、こっちに来たりしているんですよと話をされていました。遺灰の中に魂って入れるんじゃないかなと、ちょっと思ったので、ネットで調べてみると、魂という存在さえないと、いいいう宗派ももあああれば魂を認めててるるとところもあると書いてありましたその創始者の釈迦によると死後の世界はあるかどうかと弟子に質問された時にこう答えたとありました死後のことを考えるのは意味がないからやめなさいでしたもう少しこう長めで例え話で答えていたのですが要は死後のことは考えないでいいということでしたですから、死後の解釈をめぐり、週話ごとに言うことは違うようです。イエス様は言います。死には希望がある。それだけではなく、人生には希望がある。絶望にも希望があり、私を見る者は私を信じて希望に満ち溢れ続けると。この地上の命が終わり、この世界もいつか滅びる時が来ても、主と共に私たちは希望を見続けることができるのです。イエス様を思い、イエス様を賛美し、イエス様の言葉に従うとき、私たちはイエス様と深いコミュニケーションをとっていけるのです。あなたのパンをいつもください。あなたご自身といつも魂と魂の交わりに預からせてください。その願いをイエス様は拒まれません。イエス様の脳内の血流の動きに同調するほどその手のひらや足の指に体温を感じるほどイエス様をたくさん感じ取っていきましょうそしてイエス様だったらここでこんなことをしてくださるんじゃないかなという確信とともに日々一歩一歩歩ませていただきましょうそのためのパンをいつも私にまた隣人にくださいとイエス様にお願いしていきましょうお祈りいたします愛する天のお父様感謝いたします今日はイエス様の言葉に触れることができたことをありがとうございますどうぞあなたのご人格に触れあなた自身をこの日々の生活の随所に私たちが感じることができますように脳で感情で心で魂で肉体であなたをもっと感じられる日々としてくださいますようにそしてその喜びには永遠の命の重さというか価値というかそれを意味を感じ取る時ではないかなということを思わされますイエス様は死んだ時に永遠の命をあげるというのではなく今命に預からせてくださるとそれは永遠の命であるとおっしゃられましたどうぞ私たちの日々が天からのパンによる命の日々でありますように私たちの日々を輝かせてください。そして今日来られない人々にも輝きがありますように、命の輝きがあり、その輝きは神様の栄光を表すものでありますように、あなたに期待いたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン